0: aktuality na hlas. Stručne a jasne. Guvernéra Národnej banky obvineného z korupcie Petra Kažimíra dnes nepriamo vyzvala na odchod aj prezidentka Zuzana Čaputová. Sám však odstúpiť odmieta a opoziční politici sa ho zastávajú.
1: V politika politike, chceme konečne zaviesť, by mal guverné stoličku opustiť. Ale pokiaľ vidím, že to je tak jednoduché dnes na hňu ukázať. Robert Fico k tomu navyše pridal odkaz vyšetrovateľom
0: KAUS
2: hodia ho na pol roka do väzby, budú sa mu vyhrášať do životným trestom odiacia slobody a budete vidieť, čo ten čuri produkuje.
0: Budete počuť aj odpovede koaličných politikov o tom, čo chcú robiť s obvineným šéfom Národnej banky.
2: Práve to, že si uvedomujem, že je neodvolateľný.
3: To maximum je vyzývať na odstúpenie.
0: 10 rokov po páde svojej vlády sa Iveta Radičová pýta, kedy sa premiér Heger postaví za reformy vlastnej vlády. Podľa nej si musí vybrať medzi nefunkčnou ústavnou väčšinou a reformami.
4: Chvíľami si hovorím, že možno radšej žiadna reforma, ako taká, aké vychádzajú napríklad z dielne strany Smerodina.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
4: Nenechajte si už jedinečný knižný
2: debu čev Aktuality.sk Petra Bardyho. Knihu obyčajný Matovič homo vulgaris teraz môžete získať zadarmo ako darček 6 alebo 12 mesačnej podpore Aktuality Plus alebo si ju môžete zakúpiť v predpredaji na obchod.aktuality.sk Ďakujeme, že nás čítate, pozeráte, počúvate a podporujete tvorbu nezávislej žurnalistiky na Slovensku. Aktuality na
0: hlas. Stručne a jasne. Guvernér Národnej banky Peter Kažimír, obvinený z korupcie, zostáva vo funkcii, aj potom, čo ho na odchod vyzvali viacerí politici, a aj potom, čo sa prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila, že na jeho mieste by zvažovala odstúpenie z funkcie pre ochranu mena inštitúcie, ktorú zastupuje, tak toto komentoval minister financí Igor Matovič.
5: To by si
2: už mohol zvážiť on. On vie, čo vyviedol, čo nevyviedol. Ja som pri ňom vtedy, vtedy nebol, je to vážne obvinenie a ak by to bola pravda, samozrejme vo funkcii by nemal zostať. Vy na to ne, budete ne, tlačiť, lebo je neodvolateľný v podstate, tak či sa dá na to nejakým spôsobom zatlačiť? Práve to, že si uvedomujem, že je neodvolateľný, ale hovorím, musí to byť o jeho asi slobodnom rozhodnutí v tejto situácii, lebo to nemáte ako vyriešiť vzhľadom na to, že má imunitu ako ako guvernér Národnej banky, čo spolážený za úplnhovovanie.
0: Peter Kažimír figuruje nielen v tomto jednom prípade, kde na neho František Imrece vypovedá, že mu mal doniesť úplatok. Jeho meno sa spomína aj v kauze Mýtnik. Tam však zatiaľ obvinený nie je. Už v minulosti aktuality upozorňovali na jeho podozrivo veľký majetok. Peter Kažimír nám poslal písomné stanovisko, z ktorého citujeme. Toto obvinenie priamo nesúvisí s činnosťou Národnej banky. Pracujem na stiažnosti proti obvineniu. Nespáchal som žiadny trestný čin a budem si plniť svoje úlohy guvernéra aj naďalej. Vážim si hodnoty, ktoré pani prezidentka predstavuje, svojim životom aj výkonom svojej funkcie. Jej stanovisku rozumiem. Toto obvinenie pociťujem a vnímam ako obrovskú nespravodlivosť a urobím všetko pre očistenie svojho mena a obranu inštitúcie,
1: ktorú zastupujem.
0: Guvernéra Národnej banky a exministra financí sa dnes zastali jeho bývalí kolegovia Peter Pellegrini aj Robert Fico. to sú krátke zostrhy z ich vyjadrení.
1: Budem reagovať rovnako ako reaguje minister vnútra v prípade jeho obvinených vyšetrovateľov. Platí prezumcia neviny a títo ľudia môžu naďalej vykonávať si svoju činnosť, pretože obvinenie ešte neznamená, že človek je aj vinný. V tomto prípade by som sa teda ja vyjadril oficiálne na adresu ministra, bývalého ministra Kažimíra, guvernéra Národnej banky, že je obvinený, ale platí prezumcia neviny a myslím si, že mu to nebráni nadalej vykonávať pozíciu guvernéra Národnej banky Slovenska až do času, kedy bude definitívne rozhodnuté. Ja mu verím a verím aj jeho vyjadreniam, že nič také sa nestalo. A podotýkam, že celé toto jeho obvinenie, tak ako som zatiaľ počul, je postavené na jednej výpovedi jedného človeka, ktorý ako jediný dôkaz poskytol trestné oznámenie na Petra Kažimíra. Čiže on ho udal ako keby, dal na ňo trestné oznámenie a povedal, že to tak bolo. Jeden jediný človek, kajúcník ktorý má za ušami toho veľmi veľa a takto sa mstí možno Petrovi Kažimírovi za to, aký mali vzťah, aj za to, že musel niekedy odísť zo stoličky prezidenta finančnej správy. Už mi to tak jednoducho vychádza.
2: Vy to porovnávate s nejakými, ako ja to poviem tak v úvodzovkách, ale štyria radoví zamestnanci ministerstva vnútra, proste policajti. Toto je verejná funkcia proste v európskeho významu, kde máme obvineného guvernéra, ako sa dá toto vôbec vysvetľovať v zahraničí a či toto nie je reputačné riziko pre Slovensko, lebo toto nie je, akože doma sa hráme. Hej? No
1: vedia, ja to chápem. A ešte vám aj poviem, že keby sme boli v nejakej vyspelej demokracii, kde je najmenšia pochybnosť, alebo žiadna pochybnosť, že orgány činné v trestnom konaní môžu účelovo obviniť koho chcú po dohode s špeciálnym prokurátorom, tak by som povedal áno, v slušnej politike, ako chceme konečne zaviesť, by mal guvernér stoličku opustiť. Ale pokiaľ vidím že to je tak jednoduché dnes nahňou ukázať aj na vás. Zajtra niekto povie, že ste zobrali, alebo že vám doniesol peniaze, alebo vy ste od neho pýtali a pôjdete, budete obvinená, okamžite vás majú vyhodiť z markízy, len kvôli tomu, že to no, povedali človek. No Keď poviete
2: vy, že vy ste mi doniesli úplatok, no. tak to je asi trochu iná situácia, keď vy poviete, že vy ste počuli, že niekto mi ho dal. Áno. Tak ako pán povedal. No ale povedal to neznamená, že si to nemôžem vymyslieť. Peter Kažimir je posledný človek, voči ktorému by som ja mal povedať niekoľko pozitívnych slov pretože stál za zradou v smere sociálna demokracia viac ako kdokolvek iný. A spoločne s Petrom Žigom to celé zosnoval a potom samozrejme sa k tomu pridal aj Peter Pellegrini. Tieto trestné veci, ktoré vychádzajú z dielne špeciálnej prokuratúry, to sú také príbehy deda jahody. A pán Imrece v čase, keď bol obvinený a vo väzbe vypovedal proti Petrovi Kažimírovi, s tým, že vraj teda mu mal doručiť Petr Kažimír nejaké peniaze, hovorí sa o 48 tisíc eurách za nejakú vec. Poprvé, to je podobná hlúposť ako v prípade Petra Žigu, ktorý je obvinený preto, lebo vraj uplácal sudkyňu alebo Sudcu, aby rozhodol v prospech štátu, čo so sme ešte nikdy nevideli na svete a za to je obvinený. Dámy a páni, keď je pán Imrece vo väzbe a obvinený a udáva, obvinený je pán Brhel, obvinený je pán Výboch. Obvinený je pán teraz už Kažimír. Viete, že ešte poudával pán, Kažimir, pán Imrece aj Petra Pelegriniho. Možno sa ma budete pýtať, či by som odporúčal Petrovi Kažimírovi, aby odstúpil z funkcie. No bol by blázom, keby odstúpil. A začo? Teraz si predstavte, že príde nejaká nová vláda a nastaví tieto isté parametre zatvárania ľudí. Ja to budem odmietať, budem proti tomu bojovať či vo vláde, keď budem vo vláde, budem mať na to možnosť. Ak vo vláde nebudem, tak budem na to tlačiť niekde z boku. Predstavte si, že teraz si povedia, viete čo, my to budeme robiť takisto. Zoberú čurilu, hodia ho na pol roka do väzby, budú sa mu do doživotným trestom odňatia slobody a budete vidieť, čo ten Čurílový produkuje. A za pol roka bude 15 súčasných ministrov a najvýznamnejších predstaviteľov tejto vlády sedieť na základe výpovede tohto kajúcníka a udávača Čurilu, ak tam bude, vo bude, toto chcete?
0: Pri mikrofóne mám momentálne predsedu finančného výboru parlamentu pána poslance Mariana Vyskupiča za SAS. Dobrý
3: deň. Dobrý deň, prajem.
0: Pán Viskupičo, ak sa pozrieme na tú realitu, že čo môžete urobiť s obvineným Petrom Kažimírom, guvernérom Národnej banky. Viete ho vy nejakým spôsobom dostať z tej funkcie, keby ste veľmi chceli?
3: Ja by som povedal, že môžeme v podstate urobiť jediné a to, čo sme urobili, aj ako strana SAS, že sme vyzvali pána guvernéra, aby zvážil svoje ďalšie pôsobenie, vyvodil voči sebe zodpovednosť a odstúpil z funkcie.
0: No on povedal, že neodstúpi, že teda on sa cíti nevidný, tým pádom v tej funkcii bude ďalej. A ďalší žiadny krok z vašej strany neprichádza do úvahy?
3: Reálne si treba pozrieť sa na realitu, a je v podstate takmer nemožné odvolať pána guvernéra. V podstate je jediný zákonný dôvod a to je teda právoplatné odsúdenie za umyselný trestný čín, čo teda táto situácia nenastala a je v podstate tak ako som už povedal, možné jedine vyzývať pána guvernéra, pretože povedzme si na rovinu obvinenie je niečo, čo už samozrejme má nejakú validitu a pán guvernér ako ako člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky je na ňom, aby zvážil, či toto nerobí vlastne škody Slovenskej republike. A podľa vás robí? Mne to samozrejme neprísluší hodnotiť, ale... Keď vychádzame z nejakých pravidiel v, v Európe, vo vyspalej Európe, častokrát verejní predstavitelia pri znesení obvinenia sa teda vzdajú funkcie a snažia sa očistiť svoje meno vlastne mimo pozícií vo verejnej funkcii.
0: Máme tu precedenci v susednom Rakúsku teraz premiér Kurz, ale aj na Slovensku, keď policajný prezident odstúpil v momente, keď bol obvinený, nečakalo sa, kým súd rozhodne o tom, či bude právoplatne odsúdený alebo nie. Ale samozrejme, to je iná pozícia, lebo ten policajný prezident má vplyv na to vyšetrovanie. Guvernér, Guvernér Národnej banky nemá vplyv na vyšetrovanie. Aj tak by mal podľa vás odstúpiť a nečakať na to, kým bude právoplatne odsúdený, lebo čo potom, ak odstúpi kvôli tomuto a súd povie, že je nevinný?
3: Ako som už povedal, je to v podstate na jeho zvážení. My ho môžeme vyzvať, my sme vyzvali a je na zvážení pána guvernéra, veď on asi najlepšie vie, čo sa dialo, čo sa nedialo, a teda ako sa rozhodne. Tak, ako ste spomínali, máme rôzne precedensy. Áno, myslím si, že policajný prezident tam je jednoznačne, že ten by mal dosah na, na teda prípadné vyšetrovanie, ale toto nefunguje len takto úplne priamo. Ech, samozrejme, takto vysoko postavení verejný, verejný funkcionári už len z tej svojej pozície vedia mať akoby vplyv. No je to na ňom. Je, je to na ňom, môžeme len a len vyzývať.
0: Teoreticky by ste ešte mohli zmeniť zákon tak, aby sa guvernér Národnej banky dal odvolať aj za iných okolností ako len v prípade odsúdenia.
3: Tu by som ja bol radšej striktný. Ja vždy ctím. Ctíme si zákony. Máme tento zákon v podstate bez zmeny, Relatívne dlhé obdobie. Nepovažujem za, za správne, keby sme, ho, keby sme ho menili. Vyšetrovanie teda prebieha a Myslím si, že to je, to je ten stav, v akom to treba nechať. A stále je tu priestor a na to máme aj tiež historický precedens, veď aj pán Kažimír, pán guvernér Kažimír vlastne nastupoval po tom, čo pán guvernér Makúch sa vzdal funkcie. Čiže toto ja považujem za zákonné riešenie a aj vzhľadom ku komplikáciám a vôbec tomu zneniu, ako, ako je vlastne, že takmer nemožné odvolávať teda pozíciu guvernéra alebo aj celkové člena bankovej rady že nebolo by dobré meniť z tohto titul zákon. Ja to hovorím vždy a všeobecne. Zákon by sme nemali robiť účelovo, zákon by sa nemal robiť kvôli jednej osobe. Tam je ešte jeden háčik, že keby aj náhodou niekto z koalície chcel zmeniť
0: ten zákon a potom by ste vlastne odvolali šéfa Národnej banky, tak spory ohľadom jeho zotrvania vo funkcii alebo odvolania rieši súdny dvor Európskej únie, ak sa nemýlim, a v tom prípade to má odkladný účinok, zda teda vy by, by ste ho aj odvolali, on by sa obrátil na súd a vo funkcii by bol, až kým by súd nerozhodol, že to by mohlo trvať celé roky.
3: Presne tak, je to, je to presne ako hovoríte a preto si myslím, že to maximum je vyzývať na odstúpenie.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Druhou témou dnešného podcastu je rozhovor kolegu Braňa Dobšínského s ex-premiérkou Ivetou Radičovou 10 rokov po páde jej vlády.
5: Týto dny uplynulo práve 10 rokov od pádu vlády Ivety Radičovej, keď neprešlo spojené hlasovanie o dočasnom eurovale. A ja pri mikrofóne vítam premiérku Ivetu Radičovú. Dobrý deň.
4: Príjemný dobrý deň želám.
5: Obligatná otázka, ktorý sa nedá vyhnúť, nelutujete to?
4: Ľutuje človek to, čo neurobil a nie to, čo urobil. To, čo urobil, môže zreflektovať, do akej miery mal inú voľbu alebo nemal inú voľbu. A musím skonštatovať, že to nebola slobodná voľba ani možnosť výberu, to bolo jediné možné riešenie.
5: Sme 10 rokov po, bola druhá vláda Roberta Fica, tretia vláda Roberta Fica, Petra Pellegriniho, aktuálne tu máme Eduarda Hegera, z vášho pohľadu, aký je Eduard Heger premiér? Proti Matovičovi výrazne tichý.
4: Tichý. Zavládol na chvíľočku tichý pokoj. Je to obrovský rozdiel. Na druhej strane určite sa s premiérom spájajú očakávania istých rozhodných krokov a rozhodnutí. Najmä pokiaľ sa predkladajú alebo príjmajú zákony, ktoré vyvolávajú polemiku alebo vášne alebo dokonca až hnev. A vtedy zásah premiéra je potrebný. Považujem za takéto zákony napríklad zákon o verejnom obstarávaní, považujem za takýto zákon stavebný zákon, ale aj dôchodkovú reformu, aj riziko, že by sa mal zastaviť jednotný výber daní cieľ a odvodov a mnoho ďalších vecí. Takže asi po tom upokojení tej rozbúrenej hladiny a atmosféry spoločnosti pán premiér vstúpi predpokladám už do hry premiérskými kompetenciami.
5: To som ešte doplnil, to šliapanie vody tam vidíme v prípade súdnej mapy a súdnej reformy, vidíme to aj v tej komisii právnej, ktorá má prekopať tie inštitúcie právneho štátu, ten paragraf 363 a tak ďalej, generálny prokurátor. Rovnako tak reforma nemocníc, to všetko končí na nevôli sme rodina. Kde je potom teda ten premiér a strana, však sme rodina toľko, že to zase nemá.
4: Nemala som v pláne vymenovať všetko potrebné, čo je treba urobiť, lebo ten zoznam samozrejme je možné rozšíriť o zákon o štátnej službe, o reformu policie, o zmenu vo výberových konaniach a tak ďalej. Ako ten zoznam je veľmi dlhý, kde... nerobia. Tlačia to stále pred sebou. Obávam sa, čo je správnejšia voľba v tejto situácii. Či za každú cenu udr- ústavnú väčšinu, ktorá ale de facto už sa ukazuje, že v tom parlamente nefunguje, alebo urobiť rozhodnutia a isté reformy spustiť, pretože Slovenská republika tie reformy naozaj potrebuje. Ale, a tu dodávam, Chvíľami si hovorím, že možno radšej žiadna reforma, ako taká, aké vychádzajú napríklad z dielne strany Smerodina.
5: Ja sa zastavím u tej štátnej správy. Ja si ešte pamätám, keď ste Vádli, to bol taký ostrý spor o štátnych menežerov. To začalo, myslím, Košické teplárne a potom išlo konflikt, že či to má byť politický nominant alebo či to má byť výberové konania. Aktuálne máme na stole novelu alebo zmenu zákona, ktorá umožňuje vlastne výraznú politizáciu celej štátnej správy. A v podstate sa vraceme do stavu, ktorý kedysi kritizovala ako Európska únia, tak OECD a umožňuje ktorékoľvek vláde si urobiť masové čistky. Podľa vás je toto krok správnym smerom?
4: Najväčší súboj bol pri zmenách... Ak smiem, teda k tej vrátiť sa oblúkom, k tej spomienke pred 10 rokov zmena v obsadzovaní aj pozícií, ktoré dohodou nepísanou obsadzovala opozícia a teda to bolo politické obsadzovanie. Dávam opäť za príklad ÚVO, úrad pre verejné obstarávanie. Bol to obrovský spor, ťažký spor, ale presadila som verejnú súťaž, pretože logika nepustí, znamenalo by, keď opozícia ...dosadí svojho nominanta, že sa nebudú prívrženci a príslušníci opozície zúčastňovať verejného obstarávania. Budú. Takže nemal by tam byť politický nominant z jednej ani z druhej strany. A rovnaká logika mi mala plátiť pre všetky dôležité posty v štáte ako náhle, či už koalícia alebo opozícia sa môže zúčastňovať nejakých aktov rozhodovacích, nedaj Bože, spojených s verejnými financiami, tak by to mali byť posty výlučne obsadzované verejným konaním a výberovým konaním pod kontrolou verejnosti. Inak tam vždy príde ku konfliktu záujmov, inak sa naozaj vytvára podhubie aj pre možné ďalšie korupčné správanie sa. Druhá vec je a potrebujem to zdôrazniť. My máme vo verejnej správe cirka niečo vyše 420 tisíc zamestnaných ľudí, hovorím samozrejme vrátane zamestnancov samozprávy. A neplatí. Jednoduchá populistická veta, že znížme to o 10 a ušetríme peniaze. Pretože máme celé sektory v tej verejnej správe, ktoré sú personálne vysoko poddimenzované. Celá, ochrana. Celá sociálna ochrana je poddimenzovaná. Sociálne zariadenia, starostlivosť o deti, krízové centra a tak ďalej. Úplne poddimenzované je zdravotníctvo, učiteľstvo, vzdelávanie je poddimenzované. A takto by som mohla pokračovať vo výpočte oblasti, v tej verejnej správe, kde tie služby nie sú dostatočne ponúkané aj preto, že to jednoducho nie sú personálne obsadzované a obsadené. K tomu pridajme, že nie sú dostatočne obsadené aj preto, že nie sú dostatočne platovo ohodnotené. Jednoduchá opäť úvaha, pokiaľ mám stabilné zamestnanie relatívne dobre platené, tak vstúpim do štátnej služby, kde mi hrozí, že o 4 roky prídem o to miesto, lebo sa zmení politická garnitúra. Ak teda chceme príjmať na tieto posty kvalifikovaných ľudí, tak predpokladom je, že nemôžu mať obavy o stratu zamestnania v o 4 roky a nemali by mať platy, ktoré ani z ďaleka nedosahujú možnosti, ktoré by dosiahli v iných zamestnaniach. A tak sa začína stávať verejná správa atraktívna pre tých a tam, kde vlastne u nás v nerozvinutých regiónoch, ktorých máme 15, je to jediný zamestnávateľ.
5: Viete, ako skončil ten plajeú Proste bol politicky utopený. Takisto si spomínam na to, že keď som raz premoderoval predvolovnú diskusiu a pre pobavenie som pridal príbeh o tom, ako minister tak si priniesol niekoľko desiatok zamestnancov z komiatí z rodných na ministerstvo, tak všetci na mňa pozerali s úžasom na čo je na tom čudné. Ale táto koalícia argumentuje napríklad v prípade tieto zmeny v štátnej správe, tej politizácii, že vlastne oni potrebujú vyčistiť štát od tej mafie, od toho, čo bolo v policajnom zbore, čo vidíme. Je to podľa vás legitímny argument? Alebo naopak je to precedens pre, pre akúkoľvek ďalšiu vládu? Tie
4: Zdedeli sme štátnu správu, ktorá do veľkej miery bola politicky obsadená. Ako bolo by hlúpe, naivné a nepravdivé tvrdiť opak. Ale to neznamená, že jedných politických nominantov musím nahrádzať inými politickými nominantmi. Naozaj sa možno pokúsiť, aspoň na dôležité posty, kde potrebujete kontinuitu pri rozhodovaní, robiť výberové konania. Pokúsiť sa získať expertov a odborníkov na dotyčné miesta. akú máme núdzu o právnikov pre sociálnu oblasť? Ako máme núdzu o poistných matematikov? A tak ďalej, vedela by som vymenúvať. Ak im máme dať šancu, tak v štandardných krajinách dokonca dostávajú takíto ľudia isté benefity, aby boli ochotní prejsť do štátnej správy a uviazať sa záväzkom a kontraktom, že budú pracovať pre štát. Ale potom, a toto je dôležitá poznámka, je nevyhnutná politická línia, aby ste vôbec mohli uplatniť mandát, ktorý máte od občanov. A opakovane zdôrazňujem, že je treba urobiť normálnu dohodu, kde to musí byť politický nominant, aby ste mohli realizovať... Je a na...
5: Červená čiara v tom hierarchii. Ne?
4: Kde je ta červená čiara v hierarchii? Presne. Aby ste vôbec mohli realizovať programové vyhlásenie vlády. Jednoducho ťažko, ja to poviem názorne, lebo som stála tvárou tvár takejto situácii x krát za tých dlhých 7 rokov vo vrcholovej politike, ako presadíte svoj koncept a prísľub, pre ktorý máte mandát od voličov na istý typ dôchodkovej reformy s obsadením v štátnej správe ľudí, ktorí sú presvedčení z bývalej garnitúry o právom opaku.
5: A tá Mikulcová novela, je to podľa vás teda krok zlým smerom? Áno, nie?
4: Jednoduchá odpoveď a jednoznačná. Červená čiara, pokiaľ to majú byť politické nominanti. Myslím si, že je to otázka veľmi jednoduchá. Vedeli by sme sa na nej dohodnúť. Je to úroveň generálnych riaditeľov sekcií a všetky ostatné miesta v štátnej správe výberové konania.
5: Sa ešte vrátim k správe prezidentky. Vy ste ocenili aj pokojný tón, aj tú vývažnosť kritiky a pozitív. Na druhej strane ste povedali, odcitujem vás, že nie je v nej pomenovanie podstaty štiepenia našej spoločnosti. Smutok a hnev sú totiž len vonkajšími prejavmi. A k a príčiny krízy, nedostaneme sa z nej a žiadna výzva na spoluprácu nenájde adresáta. Čo je teda podľa vás tá podstata štiepenia spoločnosti, tá podstate krízy?
4: Rozbili sme jeden z princípov, na ktorých demokratické spoločnosti stoja a to je rešpekt k autoritám a k tomu, že sú ľudia, ktorí v danej oblasti sú experti a vedia viac ako viem ja. Veda. Nie len veda. Zdravý rozum, experti, kompetentní ľudia. To je jedno, či je to majster, ktorý vám stavia dom, inštalatér, ktorý vám opravuje vodovod. Sudca. Až po ústavného sudcu, áno. Názorný príklad. Každý si uvedomí z prvého počutia, že všeobecný lekár sa nepustí do operácie srdca ale pustí sa do proti so stanoviskom voči špecialistovi epidemiologovi. Prestáva rešpektovať jeho špecializáciu a jeho kompetenciu, výlučnú kompetenciu. Keď sa toto v spoločnosti stane, že všetci vieme všetko, dokonca začneme byť presvedčení, že vieme toho viac, lebo sme si to vygooglili na internete, tak tá spoločnosť postupne upadá do sladkej nevedomosti. Prestávame sa orientovať v chaose, v informačnom pretlaku a začíname sa spoliehať na odporúčania ľudí, ku ktorým sa prikláňame na základe emócií. emocionálneho rozhodnutia.
5: Ale to poznáte také, že čím je človek múdrejší, tým viac pochybností má, a čím menej vie, tak tým si je istejší.
4: Ale áno, toto platí, ale zároveň platí, že rešpektujem, že sú oblasti, ktorým nemôžem rozumieť. Rešpektujeme to a aspoň pri tej atomovej fyzike a astrofyzike, ale mohli by sme to naozaj rešpektovať aj pri riadení spoločnosti, pri tom, ako majú byť nastavené brzdy a protiváhy, aby tá spoločnosť elementárne fungovala. Teda tá podstata konfliktu je konflikt o, a spor o identitu, pretože sme začali mať identitu definovanú viac virtuálnym svetom sociálnych sietí ako spätosťou s realitou. A k tomu dodávam, že sme zrušili, ale úplne, že zbizmizikovali to, čo je predpokladom demokracie a to je vedenie dialogu, schopnosť viesť debatu. Cieľom debaty je totiž na záver buď nájsť kompromis, alebo si podať ruku s tým, že dobre, nesúhlasím s tebou, ale tolerujem tvoj názor. Je zrušená táto podstata debaty? Chodí sa nakladať. Áno je zrušená podstata debaty. Pozor, ja nehovorím, že nás má spájať spoločný názor ani náhodou. Od začiatku hovorím, že máme rozdielne názory. Ale majú nás spájať pravidlá vedenia debaty. Nemôže byť súčasťou debaty utrhanie, nemôže byť súčasťou debaty porušovanie licencií, nemôže byť súčasťou debaty ignorovanie noriem a zákonov a nemôže byť prostriedkom do posahovania svojho, dokonca až fyzicky agresívny útok na tých, ktorí si myslia alebo konajú niečo iné. Takže my sme zrušili pilier, princíp demokracie. Tolerovať názor iných a viesť dialog. A k tomu dodám, čím ostrejšie sú protichodné názory, tým silnejšia je potom polarizácia spoločnosti. A čím je ona silnejšia, tým ťažšie sa nachádza akákoľvek zhoda na je
5: Napríklad aj téma očkovania? Takéto vysvetlenie
4: máte? 100% aj na tému očkovania. To je prejav. To je vonkajší prejav. Jedna z tém, na ktorej sa prejavuje toto zlíhanie a tento posun v spoločnosti. A on je znásobený politikmi, pretože politici, časť, prosím, časť politikov začala byť hlasom konšpiračných teórií, dezinformácií a hoaxov. Oni sa k ním nielenže prihlásili, ale oni mnohé aj vytvárajú. Dokonca sa overuje že a sú pozbudení tým, že opakovaná lož je im tolerovaná a získajú na tom svoje percentá. Takže máme takú popkraciu. Vládnutie cez popularitu. Bez ohľadu na to, či ide naozaj o nezmysly, alebo ide o pravdu. My sa dnes nesporíme o interpretáciu, my sa dnes sporíme o fakty. To je zásadný problém. Prestali sme rešpektovať, že je tu isté poznanie, ktoré znamená faktografiu. A nech sa páči, poďme o tých faktoch ich vysvetľovať, interpretovať, používať v živote rôznym spôsobom. Ale pokiaľ sa budeme tváriť, že máme alternatívne fakty, čo je samo o sebe nezmysel, už... no, tak sa nemôžeme zhodnúť. Tento posun tu je, toto je zdroj obrovského rozporu, výsledkom, ktorého je až hyperpolarovia, v spoločnosti, sprevádza na tými vonkajšími prejavmi hnevu a až agresivity. A k tomu musím dodať ešte jeden faktor, nesmierne dôležitý. Vznikla tu ilúzia, že sme na sociálnych sieťach a internete slobodní lebo tam si môžeme naozaj vyjadriť, čo chceme, navyše aj anonymne, nemusíme za to nie zodpovednosť. Väčšiu ilúziu slobody som dávno nevidela, pretože je veľmi dobré a vhodné si uvedomiť, že nás riadia algoritmy a umelá inteligencia. Že celé sociálne siete sú založené na princípe, ktorý musí mať masový charakter šírenia danej informácie, musí mať zakodovaný algoritmus presúvania do ďalších oblastí a preklenúvania sociálnych zoskupení na sieťach a že musí mať v sebe prvok návykovosti. Na tom je založený princíp a úspech potom zakladateľov týchto sieti. Takže nie, nie sme slobodní, riadi nás algoritmus. A bolo by vhodné si to aspoň uvedomovať a nezamieňať si skutočnú slobodu za tú virtuálnu.
5: Takým podľa mňa signifikantným prejavom tej polarizácie môže byť aj kauza Pandora Papers, to je po Panama Papers ďalšia kauza, kde sa ukazuje, že, ja by som to tak glosoval slovami Česká politika Haška, že ako môže niekto, kto si z dáňovej ráje kupuje miliónové vily, rozumieť bežným občanom, ktorí si na hypotéku kupujú byty? A na druhej strane sa ja zase pýtam, že ako môžu bežní ľudia, ktorí si na hypotéku kupujú byty, ktoré je vlastne celý životný zárobok, chápať niekoho a voliť niekoho, koho príjmy sú pre nich až nepredstaviteľné.
4: Pandora Papers doniesli podľa mňa primárne tri zásadné informácie. Poprvé zlyhali inštitúcie, ktorým oprávnene následne nedôverujeme. Čo robili daňové úrady z hľadiska kontroly, platenia daní, zodpovedajúceho odvodu daní v tej krajine, kde, kde vytváram zisk? Zlyhali daňové úrady, zlyhali kontrolné mechanizmy týchto inštitúcií. Okrem daňových úradov zlyhali banky. Jednoducho banka má povinnosť zverejňovať zoznam ľudí, ktoré robia väčšie finančné transakcie. Ak to tie banky neurobili, potom je tu systémové opatrenie a treba tým bankám odoberať licencie. To je prvý odkaz. Naň nadvezuje druhý odkaz Pandora Papers. Opäť raz tú prácu za tieto inštitúcie vykonali novinári. Poctivou analytickou prácou, a preto, tak ako v tom prvom prípade je potrebné prijať okamžité opatrenia typu zobratia licencií, výmeny na daňových úradoch, ktoré majú na starosti finančnú kontrolu, tak aj v prípade toho, že znovu odvádzali prácu novinári, tak treba výrazne zvýšiť ich ochranu. Lebo je to ohrozená profesia. A tretie poučenie, my tu rozprávame o stratégiách, ako budeme spolupracovať. Nás tu pobúruje že sme pred desiatimi rokmi schválili mechanizmus, ktorý nám pomohol zachrániť euro, lebo vec nepomohol. Ale zároveň nehovoríme o tom, že tu máme v rámci EÚ daňové raje, kde odvádzajú svoje obrovské príjmy zákonnou cestou politici, podnikatelia a mnohí iní, aby si honobili svoj majetok. To je totiž zákonná cesta. Ja hovorím o pôvode tých peňazí, ja hovorím o presune peňazí.
5: O tom rozhodujú tí, ktorí tam tie peniaze potom dajú.
4: Áno, čiže stojí a padá to na politickej vôli. Stojí a padá to na zmene pravidel vo Švajčiarsku, v Holandsku, v Luxembursku, vo Veľkej Británii, na Cypre, aby som bola aj pozitívna pred pár dňami. Práve prijalo zvýšenie daní pre takéto financie. Írsko, tlieskam, áno, to je cesta.
0: Ak ste ešte nevideli a nepočuli našu reláciu na rovinu s policajným prezidentom Štefanom Hamranom, tak aktuálne je dostupná jej videoverzia na webe Aktuality.sk a už vo čtvrtok do poludnia vyjde aj podcastová verzia rovnako na webe aj v kanáli Podcasty Aktuality v podcastových aplikáciách. Na dnešnej epizóde podcastu Aktuality na hlas sa podielali Matej Ohrablo a Braňo Dobšinský. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.